1: estás, amigo de Radio María? ¿Estás a gusto? ¿Estás preparado? ¿Estás confortable? Aunque estés haciendo, trabajando tú, eh, nada, tú sube un poco el volumen de tu transistor, de tu móvil o de tu ordenador, donde me estés escuchando, donde estés escuchando Radio María. Y, y nada, comenzamos. Tengo en este programa de hoy preparados cuatro temas. Vamos a hablar, cómo no, eh, de la fiesta que, que celebramos el otro día, el martes, la, la Inmaculada Concepción, Luego quería hablarte de una película, Unplanned, que es eh, que se titula Imprevisible, eh, muy interesante. Luego una buena noticia dentro de una mala, pero bueno, en fin, vamos a ver el lado bueno, ¿no? eh, Sobre la niña Keira, que es una chica trans que ha ganado un al tribunal, ¿no? Ha ganado al, a una, perdón, en un tribunal ha ganado a, a la empresa que con, bueno, pues que le operó y, y le. Se puede decir así, eh, le convirtió en un niño. no Siempre ha sido una niña, ¿no? Pero bueno, en fin, aquí está. Y luego, por último, quería hablar de la próxima fiesta que se nos aproxima, que es este domingo, ¿no? El Gaudete, la fiesta de la alegría. Y vamos a intentar entender, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto de la alegría? Que no es el holgorio por el holgorio ¿eh? Aunque viene bien un poquito de holgorio ¿eh, Macarena? Eh, up. Eh, pero bueno, no es eso. Bueno, pues comenzamos en breve. Bueno, pues eh, bienvenido a este programa, a este nuevo programa de Tu Cura de las Ondas, eh, que eh, el equipo de Radio María y, y bueno, aquí un servidor hacemos cada 15 días a las 12 y media, de 12 y media a una y media, en la que estamos intentando pues dar distintos palos de, de actualidad, mm, doctrinales, eh, antropológicos y lo que quieras. ¿no? Y luego incluso si, si tienes alguna propuesta, como ya me han hecho y creo que he obedecido las propuestas, pues dejar... En las plataformas de Internet que, que pululan por todas partes, ¿no? Y que puedes encontrar este programa. Por ejemplo, en e en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, en YouTube, en absolutamente todo, en la página web de Radio María, ¿no? Incluso es bueno que interactúes, ¿no? Que le des al like, que le des al dedo, ¿no? Al poke. Eh, que hagas algo, porque las redes estas son cada día más listas, entonces saben si, si interesa, entonces lo promueven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, pues eh, la Inmaculada. Celebramos el otro día la, la Inmaculada. Es un fiestón enorme. Pero a mí me gusta, eh, y eso es lo que quiero hacer contigo hoy, ¿no? eh, como, como ir a las raíces, a las fuentes, porque a lo mejor, eh, y eso es lo que nos pasa tantísimas ocasiones, de, de celebrar algo y no ver la raíz, la causa, el origen de todo esto y a veces dar por supuesto, dar, dar por hecho, eh, no darnos cuenta del, del de dónde, el, el origen, el devenir de esta fiesta y por tanto de, de dónde viene, ¿no? Es esto. Y, y esto es lo que querría hacer contigo hoy, ver, ver un poquito que esto no es una invención de los católicos, que no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras, sino todo lo contrario, eh, tiene muchísimo que ver. Es más, eh, es, sería, podríamos decirlo así, no como una especie de de desarrollo como si fuera una semilla el señor habla varias veces en, en el evangelio de, del reino de, de los cielos es como una semilla él, él pone varias veces este ejemplo una semilla luego el sembrador que sale y, y, y siembra una cosa casi casi y la, la semilla de me estoy yendo del guión ¿eh? me estoy yendo del guión esto no es bueno no puede ser pero da igual sigo habla del de esa semilla del grano de mostaza ¿no? que es como la más despreciable la más pequeña la más en fin ¿no? Y, y precisamente de ahí luego va a surgir algo que es una maravilla, ¿eh? que es un árbol, es una vid, o un, el trigo, etcétera, etcétera. ¿no? Me va a salir algo que, si no estuviéramos atentos, si no supiéramos, eh, pues diríamos que no tiene nada que ver la semilla con el fruto que ha dado, ¿no? con el árbol, o con el arbusto, o con la vid, etcétera. Bueno, pues eh, algo, así, algo así es la fiesta de la Inmaculada, que mucha gente, sobre todo... Fuera del mundo católico no, no se entiende, ¿no? Este, esta devoción, esta, este cariño, este, este trato de hiperdulía, que es así como le nos acercamos a la Virgen María, ¿no? Eh, bueno, pues eh, no, no lo entienden y, y piensan que son excesos, excesos digamos, emocionales. ¿no? Nosotros seríamos mediterráneos, los españolitos seríamos mediterráneos, y por lo tanto seríamos sanguíneos, y todo sería. ¡viva! ¡viva! Sin, sin que hubiera realmente algo objetivo, ¿no? Bueno, pues yo lo que quiero demostrar con este, con esta sección de este programa sería que sí, que hay algo objetivo, que, que, que no es una invención, digamos, de, de, una, de una afectividad desordenada o desbocada o loca o, o mediterránea, que somos pasionales y... No, bueno, sí que somos todo eso, pero, pero tiene un origen, ¿no? Tiene un origen. ¿eh? Y el origen es ni más ni menos que el, las Sagradas Escrituras. Y de ahí va a surgir... Este título que con el que Bueno la iglesia desde hace unos 150 años aproximadamente, ahora lo diremos eh, venera a, a la Virgen María, ¿no? como la Inmaculada, es decir, que no tuvo nunca pecado. Desde el momento de la concepción. Eh, zero. Zero, eh. Wyoming. Zero. Pues efectivamente. cero pecado. cero pecado. Nada. ¿no? Bueno, pues ahí está. Nosotros. En definitiva, eh, esto lo sabes bien, pero, pero ahí conviene repetirlo ¿no? para que tú le des vueltas. ¿no? Eh, vueltas en tu cabeza que el cristianismo no es una filosofía. ¿no? Nosotros o sea no tenemos nada que ver con el budismo, no tenemos nada que ver con el zen, no tenemos nada que ver con el yoga, no tenemos nada que ver. La gente quiere hacer conexiones. No, no, bueno, es espiritualidad, es conexiones, es, es reflexiones. No, no. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nada de eso tiene madre, ¿vale? Nada de el zen, el yoga, el tal, todo eso no tiene madre. Nosotros tenemos una madre. Nosotros tenemos un redentor. Nosotros seguimos a una persona, ¿vale? Que es Jesús, que tenía una madre y que como vamos a ver ahora nos la dio, ¿vale? Ahí tienes a, al discípulo, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Bueno. Por lo tanto, nosotros, aunque es verdad que tengamos una teología, libros de teología que a veces dices puñetas tanto libro, no pero bueno es necesario, si se entiende bien, es necesario, vale entonces nosotros no tenemos como, como puede ocurrir ¿no? con, con las ideologías el socialismo, el liberalismo, el platonismo, el aristotelismo, el evangelismo, todo eso no son, son caldos mentales. Más o menos adecuados, más o menos acertados, incluso algunos muy acertados, ¿no? Pero nada de eso eh, tienen una madre, ¿no? Entonces, eh, nosotros sí tenemos una madre que está enraizada y, y, y ese trato con el que nos acercamos a, a hablar con nuestra madre, la Virgen, es, es digamos, originado y modelado por, por las Sagradas Escrituras, ¿no? Que, que son. Jesús, las sagradas escrituras es Jesús. Antes es anuncio de que viene, ¿no? Y luego el Nuevo Testamento, su palabra, su obra y sus mandatos, ¿no? Por lo tanto, eh, nosotros seguimos algo real, concreto, histórico, ¿vale? Y ya con esto nos tendríamos que ir a la cama, prácticamente. ¿eh? Algo real, concreto, histórico. Jesús de Nazaret, un, un, un ser histórico, ¿vale? Por lo tanto, eh, nosotros cuando hablamos de la Virgen María no le damos un título honorífico como le podemos dar, eh, no sé, no a, a alguien, digamos por, por una gracia de la ciudad, ¿no? la ciudad de no sé quién le otorga la llave de plata, de platino, de oro, de iridio, a no sé quién, no, es como un, una concesión o un reconocimiento o a un, no, 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 no es eso, no, aunque no, no nos importa hacerlo, ¿eh? incluso a algunos países nosotros le, le reconocemos a la Virgen como patrona ¿Eh? es un bueno es un título que le damos ¿no? se, se lo otorgamos pero este de Inmaculada lo tiene eh, es un reconocimiento, es un saber que lo es no o sea, es Inmaculada no bueno entonces para entender un poquito el por qué decimos esto de la Virgen no, no vaya a ser que sea una exageración y por tanto en cuanto a que exageración, algo de mentira. ¿no? La exageración tiene algo de verdad, algo de mentira. Bueno, puede ser que la Inmaculada tenga algo de mentira. Bueno, vamos a ver que no, ¿eh? pero vamos a ver. Entonces, me voy a agarrar al Juan 14, 23. Juan 14, 23, que dice, Si alguno guarda mi palabra, ¿eh? dice Jesús, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dice Juan 14, 23, que te suena, que lo sabes, etc. Por lo tanto, dice, el que guarda la palabra de Dios, ¿no? el que cumple, el que observa esa palabra, en definitiva es el que se, el que se fía ¿no? de la palabra de Dios, eh, Dios lo amará y vendrá a él. Bueno, eso, eso es una promesa que el Señor ha hecho eh, a todos, absolutamente a todos, ¿no? a ti también, ¿no? Si alguno guardas, si tú guardas tu, la palabra de Dios, procuras guardar la palabra de Dios, intentas, ¿no? Con tus, en fin, errores y, bueno, pues te levantas, etcétera Bueno, Dios lo amará y, y vendremos a Él, haremos morada en Él. Fíjate qué maravilla, haremos morada en él. Nosotros, cuando decimos que estamos en gracia de Dios, decimos, y, y no es una exageración, que Dios está en nosotros. ¿eh? Y, y tú dirás, bueno, ¿cómo puede ser? Pues, pues mira, no lo sabemos exactamente cómo es, pero sabemos que sí, ¿eh? que Dios habita en nosotros. ¿no? Aquí están los teólogos que van a intentar explicar cómo, pero son siempre explicaciones insuficientes porque es superior el misterio. ¿no? Entonces, el tema es, esa es la santidad. La santidad es cuando Dios habita en él. Bueno, eh, la Virgen María guardó como nadie eh, esta palabra. ¿eh? Dijo, hágase, hágase. ¿no? Y, y la Virgen María cuando dijo, hágase, no vamos como que no se inauguró en la obediencia, ¿eh? sino que realmente eh, expresó algo que ya llevaba ejercitando, ¿no? no, fue algo nuevo, novedoso y en ese momento, sino que expresa ese sí un sí es anteriores, ¿no? una bueno una connaturalidad, una familiaridad con Dios que le permitió en un momento dado decirle un sí mayor. Pero detrás de ese sí mayúsculo, ese sí gigante, que es bueno lo que no entiendo absolutamente nada, ¿eh? nada de nada, si hubiera nacido por ahí en, en Jaén, hubiera dicho eso la Virgen María, nada de nada. Pero, pero aún así, hágase, ¿no? Me fío. Eh, fíjate, fíjate, ¿eh? Eh, en Juan 13, 8. ¿Eh? Eh, dice el Jesús a, a San Pedro, ¿no? aquello de el, cuando se está lavando los pies, y dice San Pedro, ¿no? Y dice: No, no, no me lavarás los pies. Y, y Jesús dice: Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. ¿Mm? Entonces, claro, Jesús viene a limpiar, ¿no? a, a lavar, a salvar, a curar. ¿no? Si no nos dejamos curar, no, no tenemos nada que ver con él. Es decir, sería lo, lo antagónico. El que crea, ¿no? el Señor vendrá, hará morada en él. Si, si no queremos, si no queremos eh, esa limpieza, esa salvación, si, no, si nos apartamos de Dios, Jesús mismo dice, ¿no? cuando está lavando los pies a los discípulos, no tienes nada que ver conmigo. ¿no? Claro, aquí y aquí surge digamos, el, el, la, el obstáculo. ¿no? Y dices, bueno, eh, si Jesús viene a limpiar, ¿no? viene a lavar, y es por el mero hecho de lavar, de, de purificar, de salvar, ¿no? de, de perdonar, es cuando tenemos algo que ver con Él. ¿Por qué, ¿Por qué te, Dios tiene algo que ver con nosotros? Porque nos ha perdonado, porque nos ha limpiado. Es decir, si Dios tiene algo tanto que ver con la Virgen María, es precisamente porque le ha limpiado. Pero cómo? Quiere decir entonces, si le ha limpiado es porque tenía algo, algo manchado. Entonces tendría algo, alguna, alguna suciedad, ¿no? algún pecado. No? Si no, eh, no tendría nada que ver con la Virgen María, me explico. Eh, repito, voy a hacer un rewind y bzzz, para atrás. no Aquí, por un lado, decimos eh, que, que, que el que quiera ame a Dios lo va a tener en su corazón, lo dice Jesús, no y dice haremos morada en él. Y por otro lado, Jesús dice, bueno, si no me dejas salvarte, si no me dejas perdonarte, si no me dejas que, que quite tus pecados, no tengo nada que ver contigo. Es decir, el nexo de unión que hace Jesucristo... ¿Eh? con nosotros, con cada uno de nosotros, va a ser precisamente el, su contacto con el pecado. Contacto en el sentido de, de su relación, no contacto de tocar, ¿eh? no, no, sino de, de que precisamente él es la solución, el antídoto, él es el remedio ¿eh? contra nuestra concupiscencia, contra nuestro pecado, contra nuestras debilidades. Él, él, él precisamente quiere ¿no? y dice: nos va a limpiar, viene a limpiarnos, viene a curarnos, ¿no? Y Jesús, o y perdón, Pedro, se, se como entiende mal lo que está haciendo Jesús, lo entiende fatal, y le dice, no, no, no me puedes limpiar los, los pies, ¿no? tú a mí no. Y, y Jesús es cuando establece esa relación. No, no, si yo he venido a esto, yo he venido precisamente a esto, a curaros. ¿no? Vale. Si transportamos esto a la Virgen María, quiere decir que el único modo que la Virgen María tenga contacto con Jesús es precisamente con el pecado, ¿no? a través del pecado, de alguna manera. ¿no? claro Aquí está, como teológicamente, la, el jaleo. ¿m? el jaleo Dices, si la Virgen María no tuvo pecado, pero, pero el modo de, de redimirnos de, y de, de acercarse precisamente Dios a cada uno de nosotros es perdonándonos los pecados, ¿no? eh, saliendo a nuestro encuentro y, y sanándonos. ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿no? Bueno, pues esto, que, que se vio desde el principio, también se vio desde el principio esto eh, como dos cosas, ¿no? eh, que fue, digamos, dos, dos modos distintos. ¿no? Por un lado, hay una conexión nuestra con el pecado y Jesús, que Jesús nos limpia del pecado, por esa es nuestra conexión con Jesús, le necesitamos. Entonces, no, desde, desde el comienzo eh, se representó y se entendió a Jesús como el nuevo Adán. Si Adán había desobedecido, Jesús había obedecido. ¿no? Y enseguida se, pre se presentó a María como la nueva Eva. Era como, como el, el antagónico, el antagonismo, ¿no? la, la imagen antagónica. Jesús, nuevo Adán, y María, nueva Eva. Eso desde el principio. Ahora bien, eh, no, no sabían explicar, efectivamente, los, los desde el principio, no sabían explicar, y el mismo San Agustín, eh, va a callar, no, no va a entender y no va a saber decir cómo la Virgen no tuvo pecado, no lo sabe, y calla. O sea, cuando dice que todo el mundo tuvo pecado, San Agustín, todo el mundo, absolutamente todo, y le preguntan sobre la Virgen María, él calla. Y en ese silencio, eh, precisamente lo que entendemos y lo que se ve es que San Agustín, por un lado, eh, Sabe que, que nuestra relación con Jesucristo intimísima es precisamente el pecado, es decir, que Él es nuestro Salvador, nos salva del pecado. Pero por otro lado dice, con la Virgen María no puede ser así. Y por eso, no, no, porque la Virgen María es purísima, es la nueva Eva, ¿no? pero no sabe, explicar, no sabe explicar cómo ha podido ser. no Porque se supone que es un dogma, que, que San Agustín lo explicó muy bien, y de que todo el mundo tiene pecado original. Lo que no sabe explicar San Agustín es cómo pudo ser que la Virgen María no. ¿eh? Porque entonces ya hay una excepción en, en esa norma, ¿no? Bueno, eh, y sin embargo, se sigue hablando de la Virgen María como. Bueno, como. como la nueva Eva, ¿no? Como. como o sea, del mismo modo que Jesús es el nuevo Adán. Eh, María es la nueva Eva. Entonces, en Jesús hay una excepción absoluta, porque es un. Eh, no tiene pecado Jesús. Y de alguna manera también se intenta explicar eso, eso con, con María. Pero no, no se sabe verbalizar. vale No, no se explica. Será desde enseguida, eh, más o menos el siglo VIII, una cosa así, en el que ya se empieza a decir verbalizar y rezar ¿eh? que la Virgen María no tenía pecado. ya Como que, que se rompe ese ese silencio, porque no se sabe explicar cómo, y ya en breve se va a empezar a decir que eh, cómo es la relación de Jesucristo con, con la Virgen María y el pecado, porque el pecado tiene que estar de alguna manera. Eh, pues la preservó, la preservó. Es decir, eh, no fue posterior, sino ante, anterior. ¿no? Preservar es que no fue tocada por las gracias de Jesucristo. ¿eh? El mismo Jesucristo, fue el que la, la preservó, evitó que tuviera contacto con el pecado. Por lo tanto, eh, sigue siendo Jesucristo el salvador de la Virgen María. ¿eh? Esa relación que tenemos a través de Jesucristo con el, es como el, como el médico, ¿no? El médico es el que nos cura nuestras nuestros enfermedades, nuestras dolencias. Entonces, nuestra relación con el médico paciente, ¿cuál es? El, la enfermedad, ¿no? Que quiere el médico que sanemos. ¿no? Esa es nuestra relación con el, con el médico. Bueno, pues con Jesucristo la nuestra es igual. ¿Cuál es nuestra relación con Jesús? Nuestro Salvador, nuestro pecado, que nos va. A, nos va a, lo más opuesto al pecado es la santidad, ¿no? Precisamente, cuanto más en Cristo estemos, más santidad, más lejos del pecado, ¿no? O, o más extraños al pecado somos. Uy, llevo 20 minutos, bueno, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, te, déjame que te ponga eh, cómo. Bueno, en el año 1848, ¿no? El pionono, eh, doble negación esa afirmación, no, no, <risa> qué gracioso soy, no, pío no, no es el pío noveno, bueno, entonces, eh, con una comisión de 18 teólogos consultó el Papa a todo el mundo, de los cuales el 90% de los obispos, 90% dijo que sí, que la Virgen María era inmaculada, absolutamente, ¿no? Y del 10% restante, muchos dijeron que no era oportuno esa declaración, no, no es que no lo creyeran, es que no lo veían oportuno, históricamente, por lo que fuera, eh, y, y unos pocos no, no acababan de, de verlo. vale En fin, cuestión. Te voy a poner la declaración eh, solemnísima del Papa, ¿eh? que bueno, está recogida, pero voy a hacer trampa. Voy a poner la de Pío XII en la Asunción, cuando el Pío XII declaró de forma solemne la, el dogma de la asunción en cuerpo y alma a los cielos de, de, de la Virgen. Bueno, pues te voy a poner esa para que veas cómo sonaría en 1848 el otro dogma, el de la declaración de la Virgen como inmaculada, para que veas.
0: Declaramos definimos revelatum di de terrestris Fuiste
1: anima, gloria Bueno, he dicho para que veas, pero es para que oigas, ¿eh? ¿Qué, ¿qué te parece? Bueno, en esta declaración solemnísima, que, bueno, si ves, si vas a YouTube y vas a ver las imágenes de Pío XII con la, con la declaración solemne ¿no? de, de la Virgen María asunta al cielo, pues algo así sería en el 1848 lo que está diciendo que la Virgen María nunca tuvo fomes peccati, la concupiscencia, no, la cierta atracción, cierta relación directa con el pecado. Fue indirecta, ¿eh? en el sentido que Jesús le preservó. Ese es, la, es el máximo contacto que tuvo, ¿no? que Jesús la, la preservó desde el momento de la concepción. Y nunca cometió ningún pecado, el más mínimo, el más leve, el, el mínimo. ¡Ay, qué, qué canso es este vecino! ¿no? Eh, que dices que tampoco es un gran pecado. ¿no? Y de, bueno, ni siquiera eso, ¿no? Y dice, María, María, Mariah, eh, ¿me puedes dar un poco de levadura y tal? Hijo, pero si son las tres de la madrugada, pero ¿qué haces, no? Y dices, en fin, eso lo cuenta el señor en una parábola, a lo mejor es que lo vio, ¿eh? de pequeño. Y, y la Virgen María pues, se levantaría y dice: A ver, Tomás, o Joshua, o, o, o Joseph, o Joseph, o yo qué sé, o Bartolomew, como fuera, el vecino. Pues le daría, ¿no? Ahí, o, o Miriam, a la vecina, otra Miriam por ahí, ¿no? Y le daría pues la levadura con una sonrisa, y sin, sin pensar en el fondo, mmm, que, que, en fin, ¿no? Y dice, porque ahí está un poco el pecado leve, levísimo, en nosotros, ¿no? Y dice, en el fondo podemos arrastrar. Bueno, déjame que te lea y termino esta, esta parte, que espero que hayas en fin, disfrutado. ¿Cómo fue la declaración de, del Papa Pionono sobre la Virgen María? Dijo así, ¿no? En la encíclica Inefabilis Deus dijo: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador de todo el género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Por tanto, esto es lo que dijo el pionono y yo he intentado así someramente y rápidamente, eh, mostrarte que está, que está en, en las Sagradas Escrituras eh, a modo de, de semillita, la semillita. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pues ahora te voy a poner una canción que me encanta, eh, Hakuna, y y que tiene eh, ese, eh, como ojalá que no, nosotros también lo repitamos mucho el deseo no el deseo es ganas de ganas de santidad ganas de amor a Dios ganas de, de acercarnos no y, y esto es lo que dice esta canción deseo ser la luz que ilumine eh, deseo ser sal que de sabor ese es puro evangelio trigo que se muere eh, y ser manantial de tu calor no ser un niño manso humilde decir, bueno es castellano lo vas a entender para qué te lo traduzco? vamos allá Hakuna Bueno, es bien alegre esta canción, ¿verdad? Y con bueno y, y así es verdad, así tiene que ser nuestra oración, desear estas cosas grandes, buenas, santas, y, y bueno, aunque a lo mejor no nos salga la primera, esa es la intención, la tendencia, la tensión y, y las ganas, y, y las, en fin, lo ponemos ahí, ¿no? Desear amar más, etcétera, etcétera. Bueno, estás aquí en Radio María. En tu cura de las ondas, este, esta gran casa. ¿no? Y ya sabes que una de las cosas por las que somos libres en Radio María, libres, libérrimos, y si podemos decir lo que queramos, no, no, no tenemos cortapisas, ¿no? no hay nadie que nos esté subvencionando y que no, por lo tanto tengamos obligación a callar algo o a, bueno, a subrayar algo porque, como nos den dinero o porque si no se nos acabe una subvención, es porque vosotros sois nuestra subvención. Pues, cada uno de vosotros sois los que colaboráis con Radio María y, por tanto, os agradecemos infinitamente, bueno, es ver, no, es, no es verdad, no podemos agradecer infinitamente, somos finitos, somos, somos una porquería, y por tanto, pero sí os, os agradecemos finitamente, con todo nuestro corazón, eso está mejor dicho. Eh, bueno, pues esa colaboración que hacéis con Radio María y que nos hace poder pues servir 100% al Evangelio. No, a nadie más. Ninguna empresa, ningún... Eh, nadie detrás que nos presione o nos empuje o nos dirija a decir algo o a callar algo, o etcétera, etcétera, ¿no?
0: Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, dijo el ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. Gratis la hemos recibido. Gratis queremos compartirla y decir a cada hombre, también para ti ha nacido Jesús Así, podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón, ¡Feliz
1: Navidad! Bueno, pues por eso muchas gracias a todos vosotros, los donantes, que ya sabéis, estamos en campaña y nos viene bien el dinero. El dinero da, en este caso... Eh, bastante libertad, ¿no? Siempre hay el que dona, bueno, ya no lo sabes, ¿no? El que dona siempre puede querer subrayar o, o convenir eh, callar alguna cosa o lo que fuere, ¿no? Bueno, ya sabes, todo esto lo puedes encontrar ahí en, en luego en, en todas las plataformas y lo puedes incluso eh, reenviar entonces eh, antes de, de pasar a, a, bueno, a un artículo una buena noticia en inglaterra me gustaría eh, bueno aconsejarte si quieres una película que se llama un plan que se titula en castellano es inesperado ¿no? entonces eh, la película es un poco dura o sea para los que seáis hay, si hay almas finas pues a lo mejor en fin a mí me encanta es muy para los chavales ¿eh? Esta, porque va sobre el aborto entonces, esta ligereza con la que la gente habla del tema del aborto, esta ligereza se, se ve muy bien en la protagonista de esta película, que es un hecho real, por la cual eh, se supone, vamos a entender... Queda más o menos claro que es una bien intencionada chica que quiere colaborar con unas situaciones duras para las niñas embarazadas ¿no? o mujeres embarazadas. Y para eso lo que hace es enrolarse y empezar a trabajar en una clínica abortista, y, y empieza a colaborar pensando que así re, realmente ayuda ¿no? a, 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 las, a las niñas, mujeres embarazadas y tal. ¿no? Bueno, en, en esta película ella va cobrando porque es una. trabaja eficazmente, lo hace bien, etc. Va subiendo de escalafón, etcétera, etcétera. Y algo pasa, algo pasa, que, que te lo dejo a ver más o menos así. Ok. ¿Así? Ahora un poco a la izquierda
2: y ahora inclínalo hacia abajo. Así está mejor. <ríe> Trece semanas. No, no te, te, muevas, te muevas, tranquila. Puedes sostenerme, pero no puedes moverte. Oh. ¿Quieres acabar, no? Respira hondo. Sostén la sonda en su lugar para que pueda ver lo que hago. Bien. Ahí no. Me está evitando el catéter.
1: Igual que siempre. Por eso lo hago así.
2: Es tiempo de comenzar.
1: Bueno, pues ahí pasa algo, ¿no? Eh, y entonces sí, es cuando ella eh, se da cuenta de, de que una cosa es la teoría, sus ideas, y las ideas, lo de siempre, ¿no? Las ideas que no están enraizadas en la realidad, ¿no? Y es cuando en el momento que ve, eh, es testigo de cómo se practica un aborto, eso deja de ser teorías, ¿no? Y. Y pasa a ser un hecho o una, algo concreto algo que visibiliza algo que, que, que puedes hablar de qué es el tema no bueno es una insisto es una película es un hecho verídico eh, eh, lo podéis encontrar en, en internet se alquila por, por muy poquito eh, por cuatro euros una cosa así, el otro día estaba en, en oferta en dos euros y, y yo la vi y la cuestión es que eh, me gusta mucho también de esta película cómo enfocan la problemática el marido de esta chica y sus padres, que están absolutamente en contra de, de que trabaje en una, en una clínica abortista, pero el modo en que lo llevan y cómo le intentan encauzar y, y hacer ver, me parece que es de, de una exquisitez increíble. ¿no? Bueno, la película tiene ese giro y luego... Bueno, a mí me parece que, que es muy interesante, no solo para verla nosotros, sino también para da, hacerla ver, ¿no? Porque... En fin, el tema de la mentalidad abortiva es, es brutal, sobre todo porque la gente no sabe cómo se hace, ¿no? Es, es En fin, ahí, ahí lo dejo, ¿no? Es, eh, Insisto, ¿tiene alguna escena delicada? Si alguno es un poco así, reacio y tal, no digo que es muy sangrienta, ¿vale? Pero, pero es, es realista. Eh, la película es realista porque de hecho se trata, ¿no? De, de una mujer que, que se da cuenta de lo que es, narices, y, y que, que es una salvajada o un aborto, ¿no? Bueno, pues con esto pasamos a, al, al tercer tema. Aquí estamos a por todas, en Radio María, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tercer tema que tengo para ti? Es una buena noticia de una mala noticia. La mala noticia es, eh, bueno, pues que en Londres, ¿no? Eh, una niña de, de 16 años, pues lo que hizo fue someterse a un tratamiento hormonal y luego una masectomía para, bueno, pasar a ser un chico, ¿no? Entonces esto que es un... bueno, que, que es un, tiene mucho de grave y de en fin, de violento y de duro porque hay cosas que son irreversibles en la vida, ¿no? O sea, en, o sea un tatuaje es irreversible Siempre te deja una marca, aunque luego se pueda borrar, y siempre deja algo. Bueno, hay otras cosas que son más irreversibles todavía, ¿no? Es decir, cortarse el pelo eh, pues es ciertamente irreversible durante un tiempo. ¿no? Si te cortas al cero, pues ya está. Eh, con el tiempo pasa, ¿no? Bueno, pues entonces, está el tema es que hay una, una sentencia del, del tribunal ¿eh? Eh, superior de Londres, la High Court británica, que, que le da la razón a la niña... ¿eh? que se había querellado contra el, la clínica que le operó. ¿eh? Porque en el fondo, dice la niña, eh, que se llama Keira Bell, una, una niña de 16 años que quería ser identificada como chico, ¿no? y, y dice que recibió tratamientos hormonales para bloquear el desarrollo de, los, de, de la sexualidad propia de su sexo. ¿no? Y, y nada, que en muy poquitos que en muy poquitos días ya empezó a recibir, eh, en dos semanas, eh, empezó a recibir, digamos, las hormonas, que no fue preparada suficientemente y advertida suficientemente de todas las consecuencias que iba a tener, ¿no? Esto que, por lo que iba a pasar. Entonces, dice ella en, en el tribunal, ¿no? Que eh, tras su satisfacción inicial, ella se da cuenta de, de que el cambio había sido un grave error, ¿no? y que no había resuelto el, la operación y todo esto, no había resuelto sus problemas, ¿no? Entonces, dice que Keira terminó, mmm, bueno, demandando a la clínica por haberle permitido eh, a la ligera dar un paso de, de tan graves consecuencias, sin examinar las causas subyacentes, el por qué, dónde estaba realmente su trastorno, si, si el trastorno estaba en el cuerpo o estaba en la psicología, ¿no? y no le propusieron un, digamos una terapia psicológica y lo que le encaminaron, le encauzaron directamente fue sin más a una operación. ¿no? Bueno, pues el caso es que ha ganado el caso ante la High Court, no ante la Alta Corte, que ha establecido que es altamente improbable el, dice esto el tribunal ¿eh? que un menor de 16 años pueda comprender y dar su consentimiento para un tratamiento con bloqueadores hormonales de la pubertad ¿no? bueno entonces eh, aquí veis que dentro de la mala noticia eh, o sea, se establece como un, un punto de, 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 en fin, de sentido común no un 16 años en plena efervescencia en pleno cambio o sea como mínimo, digo, ¿eh? como mínimo es cálmate, espera y, y vamos a tener las cosas claras y luego una vez, solo después, podrás, no eh, en fin, hacer las cosas bien. no eh, Bueno, aquí dice que, el, el, el artículo no dice que, dadas las consecuencias a largo plazo en los tratamientos, que son nuevos y experimentales, el tribunal estima que debería incluirse entre los casos que requieren una autorización judicial. ¿eh? Es decir, expertos ajenos a las clínicas ¿eh? que, dan realmente, eh, que no tengan ni parte ni arte ni parte en, en esa intervención. ¿no? Porque al fin y al cabo las clínicas, con todo mis respetos, pues son empresas ¿no? y las empresas están hechas para sobrevivir y para sacar beneficio. ¿no? Bueno, la chica está en Keira, eh, dice que está encantada que haya prevalecido el sentido común, precisamente el sentido común, ¿no? Y un portavoz del Servicio Nacional de Salud ha dicho que agradece la claridad que aporta la sentencia. ¿no? O sea, vamos a poner un poco de, de sentido común a todo esto en esta, como en esta jaleo que está sobre la sexualidad y que y que va a caer sobre los más indefensos, ¿no? que son los chavalinos que, que están abriéndose a la vida. ¿no? Y una guerra de adultos, una, una guerra, vamos a decirlo como mínimo, ¿eh? ideológica de adultos, no se puede transportar a los niños, y los niños hay que dejarles al margen de todo eso, y que una vez que tengan las cosas claras, hechas y derechas, pues quizá vamos a dejar que, efectivamente, ¿no? que decían, pero... Eh, pero, claro, pero tienen que saber, tienen que saber al final, ¿no? Dónde está el tema, y eso es con tiempo, con madurez, y, y cuando pasan, pues sobre todo los 14, 15 años, 16, hasta los veintitantos. ¿no? Bueno, pues esa es la, la buena noticia ¿eh? de, dentro de la mala de, de esta Keira Bell. Vamos allá, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Bueno, y esta pieza que te dejo es el Magnificat que es una delicia, es un magnificat gregoriano con un punto así, eh, con un, un pequeño coro, es una pequeña licencia, y, y ya vas a ver cómo te va a llevar al séptimo cielo, vas a dejar lo que estás haciendo y en fin, casi casi entras en éxtasis. Ya
3: vas a ver. Peksi humilitate manzile sue, ekseni soc o peata medicent Sa progenía
1: Bueno, pues como ves, una, una delicia, ¿verdad? Eh, no te lo esperabas, ¿eh? Lo que pasa es que la escuché el otro día y dije esto para Radio María porque es una joya, una pequeña joya. Bueno, pues seguimos aquí. Radio María, tu cura en las ondas. Eh, llevamos ya 45 minutos, tenemos que ir terminando. Me quedan 10 minutos y querría hablar de algo que es el alma, el alma del alma, digamos. ¿no? Nuestra, nuestra alma necesita ser vivificada por Cristo. Eh, la vida de nuestra alma es Cristo y, sin embargo, eh, pudiera ser que nosotros lo lleváramos a rastras. ¿eh? Fue una, una cuestión tediosa, pesada, obligatoria, y, y no debiera ser así. Y se supone que, y aquí enfilo el tema, que vamos a celebrar el, el próximo día el Domingo Gaudete. El Domingo Gaudete que se nos invita a la alegría, que nuestro cristianismo sea alegre. ¿no? Y, y el mundo no sabe exactamente qué es la alegría, pero lo busca igual que nosotros. Nosotros hemos descubierto que la alegría es Cristo, el mundo busca la alegría, todo el mundo quiere ser feliz, ¿vale? Todo el mundo quiere ser absolutamente feliz y por eso bebe y come y trabaja y, y viaja y hace lo que hace porque quiere ser feliz. La gente no quiere ser mala, lo que quiere ser feliz. Lo que ocurre es que va por caminos equivocados, ¿no? Por caminos erróneos y ahí es donde se embarran, se encallan y aquí está el problema. ¿Cuál es el camino de la felicidad? Bueno... Bueno, para, para empezar yo, lo siento, pero te tengo que poner, ya que estamos de, de fin de Domingo Gaudete, unos pequeños chistes. Déjame que... Son un, no son muy buenos del todo. A mí me hace mucha gracia que quieres que te diga, ¿eh? ¿Tú
0: sabes cómo hace el teléfono de un carpintero? ¿Cómo hace? ¡Acerrín! Van dos soldados en una moto y no se cae ninguno. ¿Y por qué? Porque van soldados. ¿Tú sabes lo que son dos vascos en una nube? ¿Qué son? Dos vascos! Esta tarde he quedado con unos amigos para comprar unas gafas. ¿Y después? Después ya veremos. ¿Tú sabes lo que hace un mudo bailando? ¿Qué hace? Una mudanza. El otro día un león se comió un jabón. ¿Y qué? Y ahora espuma. ¿Sabes cuántas veces saca tarjeta un árbitro en un partido? ¿Cuántas? Las que hagan falta.
1: Bueno, te han encantado. <risa> <risa> bueno, pues aquí son unos pequeños chistes. O ¿eh? sea que no, en fin, la vida, la vida es así. Eh, bueno, estamos hablando de, de la alegría. Domingo Odeten, en, en tu cura de las ondas, Radio María, en este programa, que luego ya lo, lo puedes compartir, difundir, porque están todas las plataformas, en, en bueno, en todas, Facebook, YouTube, bla, 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 todo esto. Bien, entonces, lo primero que he dicho, ¿no? que todo el mundo busca la felicidad, efectivamente, el tema es que aquí es donde se, se embarra mucha gente, se equivoca mucha gente, porque busca la alegría directamente. ¿no? Y la busca en el placer, lo busca en la comodidad, lo busca en la fama, lo busca en, en el dinero, lo busca ahí pensando, identifica eso como, como alegría. ¿no? Y no, tenemos que decir que, y este es un pequeño secreto, eh, un pequeño gran secreto, que la alegría lo dice Santo Tomás, ¿no? en la suma sec en su, eh, segunda secunde, dice que la alegría eh, es una consecuencia. una consecuencia. Es decir, que es un efecto, no, no se puede buscar directamente, es algo indirecto y es la, la consecuencia de un corazón enamorado. Por lo tanto, eh, si, si estamos enamorados, entonces estaremos contentos. Bien, si estamos enamorados hasta las trancas, estaremos contentos. ¿no? Luego aquí podríamos hablar más ¿no? de, de qué tipo de amor nos mueve. Si es amor al fútbol, a comer bien, a la fama, a la familia, al trabajo a, o, o es a Dios. Porque todos esos son amores, pero son a veces amores muy pequeños, no que, que nos dejan una alegría, pues eso de cinco minutos, ¿no? Hasta que se acabó el solomillo mío con patatas, ¿eh? Las patatas de mi abuela, que eran las mejores, lo siento por todo el mundo, ¿eh? Por ti. O sea, las patatas de mi abuela eran enormes, doradas por fuera y por, crujientes por fuera y por dentro están que te mueven Le echaba luego una sal ahí como tirando para gorda y pff, era, eran irresistibles. No, pero es verdad que una vez que se acababan, las patatas, que yo las dejaba siempre para el final, ¿eh? Porque eran como el tesoro. Eh, se acaba la felicidad, ¿no? Durante el patateo, pues está muy bien. ¿no? Sin embargo, si nuestro amor con mayúscula es Dios, Dios no se acaba, Dios lo, lo podemos custodiar, lo podemos cuidar. De hecho, eh, intentamos ser delicados con con Él en nuestro corazón, cuidando nuestra vista, cuidando nuestros pensamientos, cuidando la oración, cuidando la Eucaristía, intentando vivir la caridad, intentando echar ¿no? lo, los juicios eh, temerarios, etcétera, de, de nuestro corazón para que el Señor reina. Consecuentemente a esa lucha, a esa, a esa lucha enamorada, porque lo hacemos por amor a Dios y solo por amor a Dios, eh, el Señor nos va a dar, eh, porque está, está así, no, la, la consecuencia inmediata inmediata y primera, la alegría. ¿no? Por lo tanto, el, el secreto, el secreto de, de, una, de una vida feliz no es un corazón enamorado, como don, ¿no? Sí, sino un corazón enamorado. Ahí está, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, por tanto, es eh, bueno, pues luchar por estar enamorados del Señor. ¿no? Y aquí es verdad que, vamos, por ser como francos con nosotros mismos, ¿no? la vida tiene palos, la vida tiene momentos duros, eh, eh, desaciertos por parte nuestro, eh, inconvenientes, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y la cuestión es... Que incluso nuestros defectos, los defectos de los demás, las incomprensiones, eh, las debilidades ajenas, las incomprensiones eh, propias o externas, eh, lo que quieras, ¿no? Tenemos los cristianos ya el, el, el santa santo, el, la máxima. ¿Y cuál es esa máxima? Esa, esa gran quita pesares que dice San Pablo, ¿no? Que es el, el omnium bonum, todo es para bien, ¿no? Si, si nos persiguen, si no nos entienden, si, si nos equivocamos, si erramos, si todo lo que quieras, todo lo que quieras, ¿eh? si nos enmendamos, si nos corregimos, si pedimos perdón, si, si volvemos otra vez a luchar, omnibum, todo es para bien, todo, todo coopera. Todo coopera para nuestra santidad, para acercarnos, como decíamos con, con, ¿no? al principio, el primer, la primera parte de este programa, de la Inmaculada. Eh, si nos acercamos más a Dios, que es la santidad, ¿no? el, el luchar por estar enamorados de Dios, pues todo, todo, todo va a estar bien, todo, a pesar de los pesares, ¿no? aunque en fin, nos, en fin nos den un palo. Eh, dice, dice San Pablo, ¿no? y y en, muchas, en muchos lugares de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, ¿no? que eh, alegraos, alegraos los ángeles, ¿no? a los pastores, alegraos ¿no? a la Virgen María, alégrate, eh, alégrate, ¿no? alégrate, alégrate. No estamos solos, el Señor nos comprende, ¿no? el Señor nos ama con locura. ¿no? Pues ya está, es que no necesitas más poner el amor o poner nuestro corazón en la juventud, en esta casa, en este proyecto, en este que es lícito y hay que hacer cosas, no, querer a la familia, eh, lo ponemos por amor a Dios. Eh, trabajamos bien por amor a Dios, eh, queremos a la familia por amor a Dios, eh, trabajamos por la iglesia por amor a Dios, nunca para que nos lo recompensen, nunca para que nos lo reconozcan, nunca para, para incluso sentirnos satisfechos de nosotros mismos, con una especie de vanagloria, no. Eh, no, no lo hacemos por amor a Dios. Y ahí está la, la rectificación del, de la intención, ¿no? queremos hacer por amor a Dios, ahí está. Bueno, eh, aunque, aunque es verdad, he dicho, ¿no? Eh, que se puede empañar esta, esta salud espiritual, eh, esta alegría, eh, se puede, bueno, pues todo es corregir otra vez, ¿no? eh, volver a hacer las cosas bien. Eh, y un poco rápido, porque la vida es así, yo distinguiría entre la tristeza espiritual y la fisiológica, la tristeza, la tristeza espiritual que... Eh, Luis Fernando yo creo que he ha hablado varios días de eso, ¿no? de la cibia, La cibia es esa especie de pereza, tristeza de las cosas de Dios. ¿no? Bueno, esta, esto es un pecado, pero la tristeza fisiológica a veces, la depresión, ¿no? que es médica, no es pecado. ¿no? Cuando nos da pereza las cosas de Dios, cuando pensamos que tendríamos que rezar más y nos cuesta y, mm, y estaríamos más cómodos haciendo... Cualquier... Bueno, es ahí cuando... En fin, ahí se ha metido algo, ¿no? un poco de, de polvo del mundo, de venenillo se nos ha metido. Y, y no vamos a estar contentos, ¿eh? aunque intentemos eso, jugar con las dos velas, la de Dios y la del diablo, pues, pues no, está esa desazón y, en fin, no, no, no funciona, no funciona. De hecho, eh, he hecho un vídeo ahora en, en YouTube que lo puedes ver de Salta, Salta, ¿eh? que nuestro corazón funciona solo cuando saltamos, cuando nos fiamos de Dios, ¿no? Eh, ahí está, ¿eh? con la, la imagen del náufrago que, que ve la, la tierra al fondo, su salvación, etcétera, etcétera, para que lo veas si quieres. Bueno, pues eh, hemos llegado al fin. Espero que hayas estado tan a gusto como yo. Yo he estado agustérrimo contigo. ¿eh? Bueno, pues te emplazo uh, dentro de 15 días, que ya estaremos ya frisando la Navidad. Y, y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fortísimo abrazo.